0: Wir dürfen eben nicht uns jetzt im Pragmatismus ergehen und sagen, wir können sowieso nicht so viel erreichen und deswegen setzen wir uns kleinere Ziele. Nein, wir müssen uns größere Ziele erreichen. Ich würde sagen, vielleicht erreichen wir nicht alle Ziele, aber wenn wir uns nicht ambitionierte Ziele stecken, dann werden wir gar nichts erreichen. Deswegen begrüße ich das sehr und beide Studien sind Roadmaps, Roadmaps dafür, wie man vorgehen kann. Und ich würde jetzt sagen, nicht jede Maßnahme wird jedem gefallen. Das ist vollkommen klar. Aber wir zeigen eigentlich erstmal in beiden Studien, es gibt Wege oder es gibt sogar einen Weg, mit dem wir unsere Ziele erreichen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Vertrauen mitnehmen. Es ist nicht so, dass das Spiel sozusagen zur Halbzeit oder wie wir immer den Zeitpunkt jetzt benennen wollen, im Grunde mehr oder minder verloren ist. Das ist es nicht. Ja, Wir können unser Ziel bis 2050
1: noch erreichen. Hallo und willkommen zurück bei Climb Aware. Ich bin Gabriel und das hier ist dein Podcast über die wissenschaftlichen Fakten zum Klimawandel, die du in den Folgen 1 bis 6 nachhören kannst. Und anschließend vielen inspirierenden Interviews zur Lösung der Klimakrise mit spannenden Gästen aus Wissenschaft, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und so auch in dieser 15. Folge, in der ich mich mit Christian Böllhoff unterhalten habe, wohl einem der Experten Deutschlands für den Bereich, in dem Wissenschaft, Politik und Wirtschaft ineinandergreifen, weil er nämlich seit einigen Jahren Geschäftsführer der Prognos AG ist. Der Name Prognos kommt von Prognose und genau das ist die Kernkompetenz des 1959 in der Schweiz aus der Basel-Universität gegründeten Unternehmens. Die Prognos AG liefert unabhängig, wissenschaftlich fundiert und mit einer Menge ökonomischer Expertise gesicherte Grundlagen und Analysen für verschiedenste Auftraggeber. Das können andere Unternehmen, Stiftungen, Verbände, aber auch die Politik und andere öffentliche Auftraggeber sein. Zum Beispiel ist 2020, also letztes Jahr, im Auftrag von der Agora Energiewende, der Agora Verkehrswende und der Stiftung Klimaneutralität, die drei werden euch vielleicht was sagen, wenn ihr euch viel mit Klima und Energiewende auseinandersetzt in Deutschland, ist von den drei auf jeden Fall die große Studie Klimaneutrales Deutschland herausgekommen, unter der Federführung von der Prognos AG über die Herr Böllhoff und ich auch in diesem Interview kurz sprechen werden. Außerdem sprechen wir über Herrn Böllhoffs Besorgnis angesichts der Klimakrise und seine Erfahrungen in den Alpen bezüglich der abschmelzenden Gletscher. Wir sprechen über die Auswirkungen globaler Trends und auch der Corona-Krise auf den Klimaschutz, reißen den EU-Green Deal an wägen die verschiedenen Hebel ab, die sich der Politik in Deutschland für eine erfolgreiche Transformation hin zur Klimaneutralität bieten und kommen sogar auf Postwachstumstheorien zu sprechen. Also grob gesagt die Idee, dass Wirtschaftswachstum irgendwann stoppen sollte, um unsere Mitwelt und Umwelt und das Klima zu schützen. Natürlich nehmen wir zum Ende des Gesprächs wieder die individuelle Perspektive ein und sprechen darüber, was jede und jeder Einzelne tun kann und sollte. Herr Böllhoff gibt einen klaren Rat an uns, die jüngere Generation, und lässt uns am Schluss einen Satz in Form einer imaginären E-Mail dar. Wie immer findest du die Themen und Fragen in der Folgenbeschreibung. Bitte abonniere noch schnell den Climoware Podcast in deiner Podcast-App und lass mir fix eine Bewertung und einen Kommentar in deiner Podcast-App da, wenn das dort geht. Danke und nun viel Spaß und Erkenntnis im Gespräch mit Christian Böllhoff, CEO der Prognos AG und ehemaliger Geschäftsführer des Handelsblatt. Lieber Herr Böllhoff, ich habe mich wirklich sehr auf dieses Gespräch mit Ihnen gefreut, weil dieses Interview sich meiner Meinung nach ideal einreiht in unsere ersten drei Podcast-Interviews in diesem neuen Jahr. Und zwar hatten wir in den vergangenen zwei Folgen einen startup gründer als Gast da und mit dem habe ich das Thema nachhaltiges Wirtschaften bereits angerissen. Und dann hatten wir in der zweiten Folge mit Professor Volker Kaschning die deutsche Brille aufgezogen und uns über die Energiewende ausgetauscht und deswegen freue ich mich jetzt ganz besonders darauf mit Ihnen als sehr erfahrenen Mann der deutschen Wirtschaft diesen roten Faden weiterzuspinnen und über das Spannungsfeld Wirtschaft, Politik, Gesellschaft und Klimakrise zu sprechen. Also es ist wirklich schön, dass Sie da sind und uns einen Teil ihrer kostbaren Zeit zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Die Corona-Krise überschattet ja immer noch alles an News und Neuigkeiten, was man so in den Zeitungen liest und im Radio hört. Aber darunter braut sich die Klimakrise weiter zusammen. Also würde ich als Einstieg Sie gerne fragen, wann Sie das Ausmaß und die Dringlichkeit der Klimakrise wirklich verstanden haben, wann, wann Ihnen das bewusst wurde. Gab es da so einen augenöffnenden Moment oder ein besonderes Erlebnis, an das Sie sich erinnern?
0: Ja, Herr Bauer, noch erstmal auch von mir vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier heute bei Ihnen sein kann. Ich finde das Thema eben gerade, weil wir im Augenblick alle so von Corona eingenommen sind, darf nicht verloren gehen und deswegen bin ich sehr froh, dass wir heute über das Thema Klimawandel und die Auswirkungen in Gesellschaft, Politik und Wirtschaft sprechen können. Und was sozusagen dieses persönliche Element betrifft, ich gehe seit vielen Jahren, seit über 40 Jahren, gehe ich in die Berge, Skitouren, Hochgebirgssteigen. Und ich würde sagen, als ich das erste Mal unten an einer Gletscherzunge stand, am Mottaratsch-Gletscher im Engadin und gesehen habe, wie der Gletscher geschrumpft ist in den letzten 100 Jahren und noch mit größerem Tempo auch eben in den letzten 20, 30 Jahren, da ist mir klar geworden, was sich hier verändert. Und ich muss auch sagen, das hat mich echt erschüttert und hat und und erfüllt mich auch mit Trauer, muss ich sagen, sozusagen ganz persönlich. Darüber hinaus bin ich natürlich seit vielen Jahren in diesem Geschäft. Und natürlich diese ganzen Konferenzen seit Kyoto 1997, die beschäftigen mich sozusagen von professioneller Weise mit dem Thema. Aber dieses persönliche... Erlebnis dieser nicht mehr vorhandenen Gletscherzunge. Das äh, werde ich nie vergessen.
1: Ja, das äh, ist interessant. Sie haben wahrscheinlich da äh, Fotos gesehen, denke ich mal, weil vor 100 Jahren haben Sie ja noch nicht diese Touren gemacht ähm, und das dann verglichen, oder? Das nehme ich jetzt mal an.
0: Genau, da gibt es überall, also ob Sie am Aletschgletscher sind oder eben auch am, am Motterradsch, äh, gibt es äh, im Grunde Stäbe, die einem zeigen, ja, äh, wo die Gletscherzunge mal stand. Und wo sie eben heute nicht mehr ist. Und man sieht eben auch, dass die Abstände größer werden. Was ja nichts anderes heißt, dass die Geschwindigkeit, mit der die Gletscher schrumpfen, zunimmt. Und ähm, man weiß natürlich nicht, wie es vor 100 Jahren ausgeschaut hat. Ich zumindest nicht. Aber ich kann mir vorstellen, wie es in 30 Jahren ausschaut, wenn meine Söhne so alt sind, wie ich jetzt bin. Und die dann, und das ist das, was mich mit Trauer erfüllt, eben schon mal nicht mehr das kleine Erlebnis haben werden, was ich heute habe. Und wenn ich an meine Großeltern zurückdenke, dann hatten die natürlich noch ein ganz anderes Bild da. Und das ist ja nur ein Zeichen für viele andere Veränderungen. Und als jemand, der wirklich Berge sehr liebt, hat mich das damals schon als junger Kerl, ich würde sagen, da war ich noch jünger als Sie jetzt, Herr Baunach, wenn ich das so sagen darf, ja. hat mich das echt
1: bewegt. Ja, Sie haben Trauer angesprochen, wenn Sie diese Auswirkungen der Klimakrise sehen. Gibt es da noch andere Gefühle, die da eine Rolle spielen und wenn ja, strahlen die sozusagen aus auf ihre Motivation und Tätigkeit in ihrem alltäglichen Business?
0: Also wenn wir jetzt so eine Gletscherzunge anschauen, dann ist das äh, Trauer. Ja, das ist ja unwiederbringbar. Da weiß ich ja in meinem rationalen Verständnis von Naturwissenschaft äh, und, und Zahlen, äh, dass das zumindest in, in meinem Lebensalter und wahrscheinlich auch im Lebensalter meiner unmittelbaren Nachkommen äh, irreversibel ist. Also sprich, davon haben wir uns im Prinzip verabschiedet, dass die Gletscher wieder in absehbarer Zeit so werden, wie sie waren. Aber ähm, das bewegt einen natürlich, weil man das größere Ganze sieht. Und dann äh, würde ich sagen, habe ich ja einen Beruf ergriffen, der sich mit langfristigen Zukunftsthemen befasst. Ja nicht nur mit Klimawandel, mit Globalisierung, mit demografischem Wandel äh, und natürlich auch mit äh, der ganzen Digitalisierungsthematik. Und das ist mein Anspruch und auch unser Anspruch hier bei Prognos, dass wir Orientierung geben in solchen langfristigen Zukunftsfragestellungen.
1: Ja, Sie haben das große Ganze angesprochen, die langfristigen großen Zukunftsfragen. Dann steigen wir da vielleicht mal ein. Welche Trends, Hindernisse und Katalysatoren für erfolgreichen globalen Klimaschutz sehen Sie denn momentan auf globaler Ebene, vor allem jetzt im Lichte der Corona-Pandemie natürlich?
0: Ja, ich glaube, dass momentan sozusagen, das war ein ganz wichtiges Wort in Ihrer Frage, ist, es ist ja nicht so, dass wir als Weltgemeinschaft, möchte ich sagen, ganz neu jetzt in diesem Thema unterwegs sind. Also wenn ich so richtig im Blick habe, ich würde sagen, Rio 92, da ist das Thema vielleicht zum allerersten Mal so richtig auf globaler Ebene aufgetaucht, also knapp 30 Jahre her. Und man kann ohne Frage, auch unzufrieden sein mit dem, was bis äh, dato erreicht wurde. Aber es ist auf keinen Fall so, dass wir jetzt neu anfangen. Ja? Aber was ich glaube, was jetzt neu ist, ja, das Tempo hat so zugenommen, dass wir doch sehen, dass wir vor einem entscheidenden Jahrzehnt stehen. Also ich würde sagen, diese Zeit bis ähm, äh, 2030, also die 20er, jetzt, äh, die sind extrem wichtig. Und ich muss dazu sagen, nicht nur für den Klimawandel, sondern auch für globale andere Themen. Der, der demografische Wandel in allen westlichen Ländern schlägt in diesem Jahr so richtig, also in diesem Jahrzehnt so richtig zu Buche mit Veränderungen für die sozialen Sicherungssysteme, für die Arbeitsmärkte, die Digitalisierung. Gerade wir hier in Europa haben einen enormen Aufholbedarf. Und all das kommt zusammen. Deswegen, man kann schon so ein bisschen sage ich mal, könnte einem Angst und Bange werden, wenn man das alles ansieht an Herausforderungen. Bloß ich bin nicht in dieser Position hier, um zu sagen, wir stellen jetzt den Kopf in den Sand, sondern wir müssen, sage ich mal, noch konsequenter die Dinge verfolgen, was den Klimawandel anbetrifft. Wir müssen, glaube ich, noch mal uns mehr hinterfragen, was wir alles noch nicht getan haben oder was wir konsequenter tun können oder wo wir, Möglichkeiten noch neu auftun müssen. Da So ist meine Grundhaltung gerade jetzt am Anfang dieses Jahrzehnts. Und nur weil Sie die Pandemie angesprochen haben, klar hat die Pandemie in den letzten zwölf Monaten ein Stück andere Themen verdrängt. Das macht mir aber keine Sorgen. Ich glaube, dass die Pandemie eben nicht am Ende mit sich bringt, dass wir jetzt das Klimathema in den nächsten Jahren an die Seite schieben. Ganz im Gegenteil, ich glaube dass wir aus der Pandemie und der Bekämpfung der Pandemie, gerade weil es auch ein globales Phänomen ist, eine ganze Menge lernen können, was wir jetzt dann auch nutzen werden. Da bin ich zuversichtlich.
1: Ja, Sie haben gerade die Wichtigkeit dieses Jahrzehnts angesprochen. Vielleicht brauchen wir sowas wie die äh, neuen Golden Twenties, aber jetzt nicht im <lacht> Sinne von Party und Konsum, ah. sondern eben einfach wirklich Dinge umsetzen. Und dafür braucht es ja Visionen und auch Visionsprojekte. Und ähm, da möchte ich vielleicht den Blick jetzt mal von der globalen Perspektive auf Europa richten. Und dort ist ja unter dem ganzen Deckmantel der Corona-Pandemie weiter am Klimaschutz gearbeitet worden. Und es gibt den EU-Green Deal als Schlagwort. Für Sie aus Ihrer Perspektive gerade diese sehr ambitionierten Reduktionsziele von minus 55 Prozent Treibhausgase im Vergleich zu 1990er-Levels die in diesem Jahrzehnt erreicht werden sollen in der EU. Ist das für Sie so ein Visionsprojekt und wie bewerten Sie den EU-Green Deal, um diese Golden Twenties zu anzureizen?
0: Ja, also um vielleicht nochmal zu sagen, was meine ich mit Vision. Ich habe ja davon im Jahr, als das Jahr 2020 anfing, habe ich im Handelsblatt einen Gastkommentar geschrieben, um zu sagen, wie wichtig Visionen sind und dass Visionen eben, unbedingt notwendig sind, wenn man was erreichen will. Weil wenn ich nicht weiß, wo ich hin will, dann laufe ich in der Gegend rum. Dann habe ich so inkrementale Verbesserungen. Und deswegen begrüße ich sehr, dass die EU-Kommission sich sozusagen dieses als eine ihrer beiden Kernaufgaben ja genommen hat, die neue Kommission. Das andere Thema ist die Digitalisierung für Europa, würde ich sagen, auch absolut notwendig. Ja. Und ich denke auch, dass ein nochmal verstärktes Zielszenario oder ein Zielbild, muss man ja sagen, die richtige Visionsrichtung ist. Wir dürfen eben nicht uns jetzt im Pragmatismus ergehen und sagen, wir können sowieso nicht so viel erreichen und deswegen setzen wir uns kleinere Ziele. Nein, wir müssen uns größere Ziele erreichen. Ich würde sagen, vielleicht erreichen wir nicht alle Ziele, aber wenn wir uns nicht äh, ambitionierte Ziele stecken, dann werden wir gar nichts erreichen. Deswegen begrüße ich das sehr. Und äh, was mir auffällt, ein Stück ist, äh, aber da kommen wir später sicherlich äh, auch noch äh, drauf, natürlich gibt es viele auch warnende Stimmen jetzt und äh, und auch skeptische Stimmen. Aber insgesamt ist mein Gefühl, dass schon eine positive Grundhaltung da ist. In der Wirtschaft, in der Politik und übrigens auch international. Ich will an der Stelle sagen, was mir echt Hoffnung macht, dass wir in USA jetzt einen Präsidenten haben und eine Administration haben, die sich global daran wieder beteiligen wird, die dem Pariser Abkommen wieder beitreten wird. Wir, wir müssen ja sehen, wir hier können gute Beispiele geben und wir können auch was erreichen in Europa und in Deutschland. Aber wir müssen es am Ende auf einer globalen Ebene erreichen. Und deswegen macht mir schon sehr viel Hoffnung, dass da jetzt wieder dann auch global an, an einem äh, sozusagen äh, Strick gezogen wird. Ja, das, äh, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Ja, und wenn wir jetzt die Perspektive noch weiter fokussieren und jetzt Deutschland als Ganzes in den Blick nehmen, da haben sie ja diese großen Visionen und die, die wirklich ambitionierten Ziele versucht, mit der Prognos AG in einer Studie auch mal mit Zahlen zu untermalen und sozusagen in Form zu gießen. Und da haben sie letztes Jahr ähm, als Prognos die Studie rausgegeben, Klimaneutrales Deutschland. Den Link zu der Studie kann ich in die Folgenbeschreibung packen. Dann können die Zuhörerinnen und Zuhörer das auch mal nachlesen. Und dort wird natürlich viel über Energiewirtschaft gesprochen, der Verkehr und die Gebäude. Das sind ja immer die drei großen Themen, die auch in der öffentlichen Diskussion oft vorkommen. Jetzt möchte ich mit Ihnen aber mal über die Industrie sprechen und das ist ja eigentlich das Hauptstandbein der deutschen Wirtschaft. Und da sind eben auch sehr drastische Reduktionsziele bis 2030 und dann nochmal auf 2050 zu sehen. Ich habe da gerade so eine Grafik vor Augen, die kann ich da auch nochmal verlinken. Und Sie haben die Stimmung in der deutschen Wirtschaft und Industrie schon Kurz angesprochen, dass die positiv, aufbrechend, auf, ja, euphorisch, weiß ich nicht, ist, ähm, aber auf jeden Fall ist da ähm, Potenzial. Da würde ich gerne nochmal reingehen, wie schätzen Sie die Stimmung ähm, tatsächlich ein und die verschiedenen Lager vor allem in der Industrie? Also da gibt es ja noch immer bremsende Stimmen, dann zögerliche dann recht ambitionierte und manche sind vielleicht sogar wirklich radikal transformativ und euphorisch. Also wie, wie sehen Sie da die ganze Bandbreite der deutschen Industrie und Wirtschaft unter diesem Stern klimaneutrales Deutschland 2050?
0: Ja. Herr Baunach, vielleicht darf ich noch mal einen Schritt zurückgehen und, und vielleicht, bevor ich auf unsere Studie komme, noch mal auf einen Effekt zurückkommen, der aus meiner Sicht jetzt sehr wichtig ist und auch gerade für die Wirtschaft und auch die Industrie, weil was wir in der Pandemie aus meiner Sicht jetzt gelernt haben und erleben, ist, dass wir mit einem nüchternen, faktenbasierten Blick auf die Dinge, einer Basis äh, eben das Instrument erst haben, um dann auch die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Und äh, darüber hinaus haben wir auch gesehen, dass kooperatives Handeln Notwendig ist, wenn man ein großes Problem lösen kann. Deswegen, ich bin nicht so sehr ein Freund, die Dinge oder die unterschiedlichen gesellschaftlichen Institutionen gegeneinander auszuspielen. Wir werden alle Institutionen brauchen. Und ich glaube, das haben wir jetzt in der Pandemie. Wir sind noch nicht durch. Also wir haben noch keinen endgültigen Erfolg. Aber wir sehen schon, dass wir so weiterkommen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Voraussetzung. Und jetzt komme ich zu unseren Studien. Unsere Studien, ob die jetzt für Klimaneutral, äh, die, die Agora-Energiewende, klimaneutrales Deutschland oder unsere Studie von vor anderthalb Jahren oder zwei Jahren, äh, Klimapfade für Deutschland, die wir übrigens für die den BDI, also für die Industrie gemacht haben, das ist der so Bund, Bund
1: der deutschen Industrie, Sorry, die, die Abkürzung wollte ich noch kurz nennen. Genau.
0: Absolut, das ist der Bund der deutschen Industrie und ich komme da gleich noch drauf, das Spannende dabei ist, da sind alle unterschiedlichen Industriezweige nämlich enthalten, sowohl die, die potenziell gewinnen, wie auch die, die potenziell vielleicht davon gefährdet sind und deswegen ist diese Studie nochmal vielleicht ein Stück interessanter, aber beide Studien sind Roadmaps, Roadmaps dafür, wie man vorgehen kann. Und ich würde jetzt sagen, nicht jede Maßnahme wird jedem gefallen. Das ist vollkommen klar. Aber wir zeigen eigentlich erstmal in beiden Studien, es gibt Wege oder es gibt sogar einen Weg, mit dem wir unsere Ziele erreichen können. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir dieses Vertrauen mitnehmen. Es ist nicht so, dass das Spiel sozusagen zur Halbzeit oder wie wir immer den Zeitpunkt jetzt benennen wollen, im Grunde mehr oder minder verloren ist. Das ist es nicht. ja. Wir können unser Ziel bis 2050 noch erreichen. Ja, Das ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man das mitnimmt. Und wenn ich jetzt noch mal auf die Studie für die deutsche Industrie zurückkommen darf, das ist auch etwas, was die Industrie so sieht und auch begrüßt und begleitet. Und ähm, äh, von daher würde ich schon sagen, wir haben jetzt eigentlich alles in place, also sozusagen, was wir brauchen, äh, um dann konkrete politische Maßnahmen abzuleiten, auf die wir wahrscheinlich gleich ohnehin noch äh, kommen werden. Aber das ist auch ein Stück die Rolle von Prognos, stabile Grundlagen zu liefern, auf der dann unterschiedliche Akteure aus der Politik, aus der Wirtschaft und der Gesellschaft eben aufsetzen können, um dann gemeinsam, und das wäre mir wirklich wichtig, daran zu arbeiten. Unterschiedliche Interessen wird es immer geben und ich halte das auch für absolut äh, statthaft.
1: Okay, also ich nehme da jetzt mit, Sie sehen absolut den Motivationsnährboden und jetzt braucht es sozusagen die von Ihnen gerade schon angesprochenen Maßnahmen, also das Wie. Ne? Also der der Wille ist da und jetzt brauchen wir das Wie. Wie kommen wir dahin? Und Sie, äh, Sorry, die wollten was sagen. Ja.
0: ja, ich hatte eine Sache vergessen, weil Sie natürlich mich gefragt hatten, wie die Einstellung ist. Und da will ich genau, sagen, genau. wir reden ja viel mit Verbänden, wir reden viel mit einzelnen Unternehmen, aus dem Energiesektor, aus der Industrie, aus anderen Sektoren. Und ich muss überall feststellen, der Klimawandel wird überhaupt nirgendwo in Frage gestellt und es wird überhaupt nirgendwo in Frage gestellt, dass wir alle und das beziehen die, eigenen, die einzelnen Akteure auch immer auf sich selber etwas ändern müssen. Also der Wille, die Motivation ist hoch und das können Sie an einer Sache sehen, die Kapitalmärkte agieren auch so jemand der sich sage ich mal nicht nachhaltig verhält der sein geschäftsmodell auf dem verbrennen von kohle oder öl angelegt hat also fossile brennstoffe verbraucht der wird bestraft äh, am kapitalmarkt diejenigen die andere geschäftsmodelle haben werden belohnt und das ist für mich ein ganz sicheres signal neben dem was an der politik äh, oder von der politik an regeln und maßnahmen kommt und an gesetzgeberischen initiativen das Ding ist sozusagen, in den Entscheidungsköpfen ist das durch. Der der Weg ist unumkehrbar, auch in der Wirtschaft.
1: Ja, jetzt kommen wir natürlich zur, zu der Gretchenfrage. Wie kommen wir dahin? Was sind die richtigen Maßnahmen? Welche Hebel müssen wir jetzt in Bewegung setzen, politisch, aber auch in anderen Institutionen? Und da äh, stellen sich ja, glaube ich, so drei Grobe Bereiche zur Verfügung. Das eine ist eben äh, der Bereich, ich nenne ihn mal oder ich schreibe ihn mal mit Gesetze, Verzicht, Verbote, sozusagen staatlich starke Eingriffe. Dann der zweite Bereich ähm, eben die Preise, die Bepreisung zu nehmen als äh, Mittel, ähm, Steuern, das Wort kommt ja davon, dass man damit eben auch steuern kann. Und äh, das dritte wäre eben Förderung, Subventionen und noch mehr Forschung, Entwicklung, Technologie. Ähm, also vielleicht diese drei Überschriften, Gesetze, Lenkungssteuern und Technologierettung oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, wie sehen Sie das Zusammenspiel dieser drei Bereiche oder äh, sehen Sie einen ganz besonders äh, wichtig oder vielleicht sogar unwichtig?
0: Also für mich ist ganz klar, wir brauchen alles drei. Also, das ist für mich ganz klar. Wir brauchen alles drei. Ich würde sagen, häufig ist es so, dass man am Anfang von etwas sehr stark eben staatliche Initiativen braucht, damit überhaupt etwas in Gang kommt, so wie das erneuerbare Energiengesetz. Also, das ist oft notwendig, damit überhaupt etwas passiert, weil natürlich ist es so, dass jeder Akteur, das kennen wir von uns persönlich ja auch, erst mal eine gewisse sage ich mal, Veränderungsresistenz hat. Das halte ich auch für ganz normal, gerade insbesondere, wenn es jemandem einigermaßen gut geht. Warum soll er sich erst mal individuell verändern für das große Ganze? Ja, das, glaube ich, muss man verstehen. Das ist äh, rational und menschlich nachvollziehbar. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, wenn da der Staat oder übergeordnete staatliche Institutionen, kann eben auch die EU sein oder kann natürlich auch ein Weltklimarat oder sowas sein, äh, Initiativen ergreift. Und das geht dann über gesetzgeberische Rahmenkompetenzen. Und das kann Bestrafungselemente enthalten. Ich bin mehr ein Freund von Anreizelementen, muss ich Ihnen sagen. Also Leute oder Unternehmen, Teilnehmer, Teilnehmerinnen für etwas zu belohnen, was sie sinnvollerweise tun. Ich glaube, dass das zu viel mehr führt, als immer nur sozusagen mit Strafen zu drohen. Also ich glaube, dass das notwendig ist und übrigens auch weiter notwendig sein wird, weil der Rahmen wird immer von staatlicher Seite kommen müssen und dieser Rahmen ist eben das Gesetzgeberische. Und man kann, glaube ich, ein Stück darüber debattieren, was stärker sein sollte. Das wird ein bisschen auch was mit Ideologie zu tun haben. Ich glaube, das muss man ganz nüchtern so sehen, wo jemand etwas mehr das Gewicht oder etwas weniger das Gewicht sieht. Ich bin nun Ökonom und deswegen wird es sich nicht verwundern, dass ich dem element, dem marktlichen Element der Preise ein sehr starkes Gewicht gebe. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt überhaupt mal einen CO2-Preis eingeführt haben ins System. Ja, Also ich bin total der Überzeugung, dass dieser Preis viel zu niedrig ist und auch zu wenig ambitioniert in der Entwicklung. Ich glaube, das sehen ganz viele Experten so. Und übrigens nicht witzigerweise, sondern interessanterweise auch viele Leute in der Wirtschaft so. Aber dass der Preis jetzt mal da ist, ist für mich sehr wichtig. Und ich glaube, dass der Preis in der Zukunft ein entscheidendes Element sein wird. Und da sage ich Ihnen auch, warum ich das glaube. Wir reden viel mit, sage ich mal, eher wirtschaftsskeptischen Leuten darüber, dass ja der Markt unter Beweis gestellt hätte, dass er in dieser Richtung nicht die Lösungen liefert. Und dass wir deswegen staatliche Interventionen brauchen. Und ich sage ja, wir brauchen staatliche Interventionen. Aber ich sage auch, wir hatten noch bisher noch gar keinen Markt. Ja, Ein Markt, der keine Preise kennt, der ist kein Markt. Und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt dann mal Marktelemente. Wir haben immer noch keinen Markt, weil dieser Preis staatlich eingeführt ist und viel zu niedrig ist. Aber ich würde sagen, wenn wir da einen funktionierenden Marktmechanismus haben und etwas, was äh, eben eine Knappheit ist, dann auch mit Preisen belegen, dann werden wir einen großen Fortschritt erzielen. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Und dann kommen wir zum dritten Element der Innovation, der Technologie. Und ich bin hier auch kein Freund sozusagen des naiven Technologieglaubens. Also ich würde jetzt nicht darauf setzen, dass wir sagen, naja, in 2050 haben wir dann schon die richtigen CO2-Abscheidungstechnologien und dann läuft die Kiste. Das ist sicherlich nicht der, der, der richtige Ansatz. Aber ein Stück Vertrauen in unsere Entwicklungskompetenz und in unsere Innovationskraft als Weltgemeinschaft, ja, die würde ich schon haben wollen. Und da spielt wiederum der Staat auch eine große Rolle oder die EU die sowas nämlich anreizen kann und die sowas fördern kann und die auch Schwerpunkte setzen kann, zum Beispiel eben beim Wasserstoff.
1: Ja, Sie haben gerade den äh, CO2-Preis angesprochen. Dieses Jahr wurde der ja im Verkehrssektor und im Wärmesektor in Deutschland eingeführt, ich glaube mit 25 Euro die Tonne. Ähm, das Umweltbundesamt hat irgendwann mal berechnet, dass die CO2-Schäden, also die Schäden, äh, die man ökonomisch berechnet, die aufgrund von einer Tonne CO2-Ausstoß ungefähr auftreten werden über die Zeit, bei ca. 180 Euro die Tonne liegen. Da, da gibt es wahrscheinlich eine große Spannweite, da kann man auch drüber diskutieren, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen. Was aber feststeht ist, der ist weit über dem, wo der Preis im Moment liegt. Und ich frage mich, ist dann nicht die Einführung eines so sehr hohen Preises dann wiederum doch auch ein radikaler Staatseingriff? Also da, da passt vielleicht auch eine Zuhörerfrage von Adrian aus Hamburg der sich eben fragt, was regulatorisch passieren muss, damit ein so schneller gravierender Wandel geschehen kann und ob das ohne radikale Staatseingriffe geht. Und ähm, die Frage würde ich an Sie richten und vielleicht als Unterfrage, ist ein so hoher CO2-Preis von 180 Euro, ist das ein radikaler Staatseingriff oder nicht?
0: Also, ähm, radikal und Staatseingriff sind natürlich zwei starke Begriffe. Ja.
1: Bei Schlagwort, ja. Ähm,
0: ja, ich will gar nicht Schlagwort sagen, also Staatseingriff zumindest äh, radikal schon eher, aber ähm, ich bin nicht der Überzeugung, dass wir sozusagen mit radikalen Ad-hoc-Maßnahmen hier etwas gewinnen, äh, sondern ich glaube, dass wir Transformationspfade beschreiben müssen. Und Transformationspfade heißt, dass wenn ich äh, ein Ziel habe, zu einem Preis zu kommen, ob der jetzt 180 oder 150 oder 100 Euro ist, das lasse ich mal dahingestellt sein, dann kann ich mich dorthin entwickeln. Ja, Und ich würde dringend davon abraten, sozusagen von jetzt auf gleich alles zu ändern. Ja, Das führt zu wahnsinnig vielen negativen äh, Seiteneffekten äh, und das wäre nicht gut, weil ich will immer dafür werben, ich habe im Prinzip gar nichts dagegen, wenn zum Beispiel die nächste Generation, ihre Generation oder noch die Jüngeren, sich erstmal hinstellen und und uns, die Älteren, und überhaupt die Gesellschaft mit, sagen, nennen wir es mal, radikalen Forderungen konfrontieren. Das ist gut, ja, weil das bringt uns in Bewegung. Aber ich glaube, wir, wir ja auch müssen bei so...
1: No es ist ja passiert, ne? Also da kam ja sehr viel Druck. Absolut.
0: Also finde ich total... A, nachvollziehbar, begrüßenswert, aber ich würde schon sagen, nicht alles, was da gefordert wird, ist auch realisierbar. Und deswegen würde ich trotzdem sagen, braucht es die Forderung wie eine anspruchsvolle Vision, damit man sich irgendwo auch bewegt und hinbewegt. Und ich glaube, das lernt man dann im Laufe seiner Zeit schon, dass nicht alles, was einem erstmal ideal vorkommt, dann auch sofort so sein kann. Also diesen gordischen Knoten, den man einmal durchschlagen muss und das Problem ist gelöst der ist Illusion. Ja, Wir müssen ja auch an diejenigen denken, die echt was verlieren und denen, ich würde mal sagen, in ihrer jetzigen ökonomischen Existenz äh, die Weltrettung ein Stück, ich will nicht sagen egal ist, aber wo die das natürlich gegeneinander ja. aufwerten. Ja, äh, und wir, wir dürfen diese Menschen nicht vergessen. Was, was passiert, wenn diese Menschen sich vergessen fühlen, konnten wir in den letzten Jahren in den äh, USA beobachten. Und das darf uns nicht passieren, weil wir brauchen die Menschen. Vielleicht nicht jeden Einzelnen können wir überzeugen, aber wir brauchen, müssen möglichst viele überzeugen, weil wir brauchen eben Mitwirkung. Und deswegen empfehle ich eben zu sagen, lass uns stramme Forderungen stellen, aber lass uns nicht sozusagen an radikale Methoden glauben, sondern an ambitionierte Transformationsschritte.
1: Okay, jetzt machen wir diese ambitionierten Transformationsschritte. Wir haben auch, äh, sag ich mal, den Großteil oder fast alle der ja, bev deutschen Bevölkerung äh, beisammen und äh, die tragen das oder akzeptieren das und fördern das sogar. Und ähm, dann gibt es ja jetzt äh, das Zusammenspiel des internationalen Wettbewerbs, in dem Deutschland sich ja befindet. Und da gibt es ja dann immer diese äh, Argumente und auch wirklichen Sachzwänge äh, eines First Mover, Disadvantage, dann diese spieltheoretischen Probleme eines Trittbrettfahrens, ähm, Carbon Leakage, also dass äh, produzierende Industrien auswandern in weniger regulierte Länder, äh, diese ganzen Phänomene gibt es ja im internationalen Wettbewerb, also wenn Deutschland sich jetzt ambitioniert bewegt, ähm, und das zu ambitioniert macht oder zu, zu radikal sich äh, transformiert, ähm, dann gibt es ja oft diese Stimmen, da drohen Arbeitsplatzverluste hier vor Ort. Ähm, wie lässt sich dieses Dilemma aus nationaler Ambition und internationalen Sachzwängen aus Ihrer Perspektive aufheben oder zumindest abschwächen?
0: Also erstens mal, glaube ich, ist es wichtig, nüchtern ökonomisch anzuerkennen, das ist diese Herausforderung und dieses Problem ergibt, ja, der der derjenige, der sich zuerst bewegt, hat Chance und Risiko zugleich und das Risiko ist, dass die anderen nicht mitmachen und daraus Vorteile ziehen. Haben Sie gerade schön beschrieben, glaube ich, brauche ich nicht nochmal im Detail darauf eingehen. Und deswegen ist es ja auch so, dass es eine internationale Aufgabe ist. Ja, der CO2 ist kein regionale Fragestellung, sondern eine globale Fragestellung. Und da liegt es auf der Hand, dass wir globale Lösungen finden müssen und einigermaßen im Gleichschritt diese Lösungen verfolgen müssen. Das ist die Idee von Paris und den ganzen anderen Klimakonferenzen. Und wir wissen natürlich, dass in der Realität es dann anders aussieht, weil zwar alle Ja sagen, aber einige dann sozusagen dann doch sich einen schlankeren Fuß machen oder eben bewusst das Tempo verzögern. Und und da steht Europa und die westliche Welt besonders in der Verantwortung, weil die ja eine CO2-Historie haben, die andere Länder nicht haben in Afrika oder in Südamerika oder wo auch immer, in Asien. Und die natürlich auch nicht zu Unrecht sagen, Leute, ihr macht das schon seit 100 Jahren und wir machen das seit 15. Also jetzt müsst ihr mal vorleisten. Das übrigens akzeptiere ich und das verstehe ich auch und ich finde auch, dass die westliche Welt, die, die wohlhabende Welt, die hat eine besondere äh, Verantwortung historisch und auch, weil sie in eine andere materielle Basis heute hat. Also ich glaube, der darf man sich nicht entziehen. Und ich denke, das ist auch die Grundlage für diese europäische und auch die deutsche Position. Und ich finde, der Verantwortung müssen wir uns historisch und global stellen. Und da möchte ich äh, klar Ja zu sagen. Dennoch äh, müssen wir schon aufpassen, dass äh, wir äh, eben dabei nicht... Äh, wie soll ich sagen, ins Hintertreffen kommen und wir, sag ich mal, ungewollt, gewollt unsere Arbeitsplätze irgendwo hin auf die Welt verlagern. Das darf uns nicht passieren, weil dann werden wir hinten wieder von unseren Bevölkerungen dafür kritisiert werden. Und das wird dem politischen Klima, wenn ich das sozusagen als anderen Klimabegriff einführen darf, nicht gut tun. Ich glaube aber, dass wir äh, eigentlich mit einem anderen Mindset an diese Sache gehen müssen. Und ich will das an einem Beispiel erläutern. Ähm, als, sage ich mal, in den äh, 90er Jahren immer deutlicher wurde, dass Digitalisierung die Zukunft ist oder digitale Lösungen, Instrumente, Software, Hardware, was auch immer. Äh, da hatten wir hier in Deutschland und überhaupt in Europa äh, so ein bisschen so das Gefühl, oh, da gucken wir erstmal was da passiert. Und wir äh, haben erstmal alle Risiken gesehen. Und ähm, in guter deutscher Tradition möchte ich sagen, haben wir dann anschließend gesagt: Oh ja, da stecken Möglichkeiten drin. Aber bevor wir das alles angehen, wollen wir erstmal perfekte Lösungen haben und wir wollen perfekte Datenschutzregelungen haben und 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 und. Und ich glaube, das war auch gut gemeint und hat auch richtige, äh, 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 sage ich mal, Motive dahinter. Aber es hat dazu geführt, wir haben das Tempo verschleppt. Und wir haben eigentlich die Chancen, die darin gelegen wären, auch für deutsche Unternehmen, die Wirtschaft, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, haben wir verpasst. Und heute ist der Vorsprung woanders auf der Welt zu groß, dass wir ihn eigentlich kaum noch einholen können. Und da kann ich nur sagen, wenn wir das mit Klimatechnologien und äh, solchen Green äh, Economy Lösungen wieder so machen dann haben wir vielleicht Intellektuellen hier eine saubere Debatte geliefert. Aber wir haben zwei Sachen nicht erreicht. Wir haben eben nicht den Beitrag gegen den Klimawandel geleistet, den wir leisten könnten. Und wir haben darüber hinaus eben auch die ökonomischen Geschäftschancen verpasst, die möglich gewesen wären. Und das darf uns nicht passieren. Und ich würde allerdings sagen, wir sehen schon ein deutliches Umsteuern. Ich hatte vorhin schon mal die internationalen Kapitalmärkte angesprochen. Wenn ein, ein äh, der größte institutionelle Investor weltweit, BlackRock, wenn der sagt, ich investiere in manche Unternehmen nicht mehr, sondern ich investiere nur noch in solche. Das sind so klare Signale, die dann eben nicht nur für deutsche Unternehmen gelten, sondern auch für britische oder für US-amerikanische, vielleicht für chinesische noch nicht so. Aber das wird schon ein Gamechanger sein und die Spielregeln sehen dann anders aus. Und ich glaube, dass wir das mehr chancenorientiert sehen sollten als immer nur von der Risikoseite.
1: Ja, danke für die, für diese Ausführungen. Ähm, wir hatten das Thema oder das, das Wort radikale Änderung haben wir schon einmal angestoßen. Ähm, ich möchte mich jetzt mal mit einer Frage wirklich mal ähm, rausbewegen auf, aus dem äh, bisherigen Gesprächspfad und zwar sehe ich nämlich eine wachsende Zahl von WissenschaftlerInnen, die ein Ende des immer weiter wachsenden Wirtschaftswachstums fordern. Ähm, diese Stimmen kennen Sie vielleicht sogar auch, äh, das ist ja gerade in der akademischen Welt ähm, ein, ein wachsendes Thema und dazu äh, passt vielleicht ein äh, kurzes Zitat aus einem neuen wissenschaftlichen Übersichtsartikel, der am 13. Januar beim Wissenschaftsjournal Frontiers veröffentlicht wurde. Und in dem Artikel waren einige der führenden WissenschaftlerInnen auf den Gebieten Biodiversitätsverlust und Klimakrise vor einer so wörtlich entsetzlichen Zukunft und Schlussfolgern nach ihrem ganzen Artikel ähm, dann eben, ähm, und ich zitiere jetzt auf Englisch kurz, The gravity of the situation requires fundamental changes to global capitalism, which include inter alia the abolition of perpetual economic growth. Und äh, noch ein paar weitere ähm, Punkte. Und in diesem Lichte würde ich gerne eine zweiteilige Frage an Sie stellen. Und zwar, sehen Sie diese wachsenden Stimmen, die Postwachstum oder zumindest solche massiven radikalen Strukturänderungen am kapitalistischen, kapitalistischen System fordern, auch in Deutschland? Und zweiter Teil der Frage, gibt es Interessen oder Ideen, so etwas mal aus Studiensicht zu beleuchten, also ähnlich Ihrer Prognosstudie Klimaneutrales Deutschland, so eine Studie mit dem Titel vielleicht Wirtschaftsneutrales Deutschland oder so ähnlich zu starten?
0: Ja, also ich, ich höre diese Stimmen auch äh, international. Ich würde sagen, auch im deutschsprachigen Raum würde ich zumindest die eine oder andere Stimme, die ich lese oder höre, sag ich mal, dieser Denkrichtung zuordnen. Ich will keinen Hild daraus machen, dass ich zu dieser Denkordnung oder Richtung weniger gehöre. Ich verstehe die Motivation. Also das verstehe ich schon. Und ich finde, dass man in der Tat jederzeit fragen muss, ob sozusagen ein System, ein Mechanismus wie der Marktmechanismus das leistet, was er leisten soll. Ich glaube, das würde uns jetzt hier sehr weit führen. Und dazu gibt es in der Tat, finde ich, kluge theoretische ähm Überlegungen. Aber in der Praxis habe ich dann doch meine Zweifel, ja, ob das wirklich der Weg sein kann. Und ich will das mit zwei Aspekten, will ich das ein Stück versuchen zu begründen. Wenn ich höre, da soll was verboten werden. Ja, von wem soll wem was verboten werden, frage ich mich da. Welche Weltregierung verbietet hier welchen Menschen an welcher Stelle auf der Welt irgendetwas? Da finde ich, es schon ein extrem, ich sag das so hart, wie ich es auch meine, totalitärer Anspruch dahinter. Ja, das funktioniert, wenn Sie sich die Volksrepublik China anschauen, unter Umständen, da würde ich ganz nüchtern antworten, ich will in so einem äh, Gebilde nicht leben, muss ich ganz klar äh, sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es sehr viele gibt, die das eigentlich wirklich wollen. Und ähm, äh, äh, ich glaube auch, dass es ein Stück verkennt, wie viele Menschen noch auch Bedürfnisse haben. Die kann man kritisieren oder die kann man überflüssig finden. Aber die haben Bedürfnisse, die noch nicht befriedigt sind. Und zwar nicht nur in Afrika, sondern auch in Deutschland. Und ich habe manchmal so den Eindruck, aus der Sicht, dass ich formuliere das durchaus jetzt ein bisschen provokativer, des Elfenbeinturms lässt sich so etwas schreiben und fordern. Ich glaube, dass es wirklich unrealistisch ist. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Mein Verständnis von Innovation ist, dass Innovation Anreize braucht. Und ich glaube, dass wir eben keine Lösungen finden am Markt vorbei, sondern ich glaube, dass wir Wettbewerb um gute Lösungen brauchen, damit wir wirklich die richtigen Mittel für die richtigen Fragen finden. Und das stelle ich mir in einem solchen System, ehrlich gesagt, schwer, zumindest dauerhaft vor. Selbst in China setzt man auf Wettbewerb und das zeigt mir schon, dass äh, man an den Marktmechanismen im Einzelnen etwas kritisieren äh, kann und auch sollte. Und im Übrigen würde ich sagen, die Marktwirtschaft als solche gibt es ja gar nicht. Das sieht hier in Europa, in Skandinavien oder in Deutschland mit der Sozial äh, Marktwirtschaft schon ganz anders aus als sag ich mal, in angelsächsischen Ländern. Und da hätte ich schon auch etwas zu kritisieren. Aber ich würde sagen, ohne Marktmechanismen, ohne Wettbewerb, glaube ich, finden wir keine Lösung. Und letzter Punkt, ja, dass Diversität von unterschiedlichen Kräften, unterschiedlichen Geisteshaltungen, unterschiedlichen Menschen uns weiterbringt und zu besseren Lösungen bringt. Und aus meiner Sicht ist ein Markt genau das. Unterschiedliche Aspekte werden äh, zum Markt getragen, werden ausgeschaut, äh, ausgetauscht, werden debattiert und dann wird daraus die beste Lösung errungen. Und aus meiner Sicht so ein zentral gesteuertes Verbotssystem ist genau das nicht. Und deswegen, ich sage Ihnen aus tiefstem Herzen, glaube ich an diese Postwachstumslösung nicht und schon gar nicht, wenn sie sozusagen dann noch in einem totalitären Gewand daherkommt.
1: Ja, das Wort Markt kommt ja, glaube ich, auch von dem Wort Marktplatz. Das war ja immer der zentrale Treffplatz auch in einem Dorf oder in einer Gemeinde, in einer Stadt. Und ähm das haben sie ja gerade ganz schön beschrieben und sie haben auch äh, den Elfenbeinturm angesprochen, sie haben ähm, jetzt über Marktmechanismen, also die Wirtschaft gesprochen und natürlich dann dem System, in dem das Ganze stattfindet, also der Politik, um es kurz auszudrücken. Ähm, das sind ja ganz verschiedene Dimensionen äh, unserer Welt und da würde ich jetzt mal gerne die, die Brücke zu, zu der Prognos AG schlagen und ihrer Tätigkeit welche Rolle kommt denn der Prognos AG und Ihnen in diesem Feld, in äh, diesen verschiedenen Dimensionen aus Wissenschaft, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu? Wie würden Sie Ihre Rolle beschreiben ja. bei der Prognos AG?
0: Ja, genau. Äh, danke, Herr Baunach. Ich dachte schon, äh, die Fragen werden immer schwieriger, aber das ist jetzt mal eine Frage. Jetzt kommen wir da, zurück zu <lacht> dem schrittenen <lacht> Faden. Sozusagen äh, da äh, bin ich natürlich wirklich zu Hause. Und ich glaube, dass ich vorhin schon mal so ein bisschen darauf hingewiesen hatte, dass wir uns als eine Institution fühlen, die Grundlagen liefert. Und das tun wir allerdings, würde ich sagen, schon in unterschiedlichen Rollen. Ich glaube, wir selber sehen uns sehr stark als eine Art Think Tank, als Vordenker, als jemand, der auf quantitativen Ebenen, in sehr stark jedenfalls auf quantitativen Ebenen mit empirischer Sozialforschung und natürlich vor allen Dingen mit auch Modellen, im Energiebereich, im volkswirtschaftlichen Bereich Grundlagen äh, liefert. Ich äh, will dazu ehrlicherweise sagen, die, die Angelsachsen äh, würden in den USA oder in äh, Großbritannien, die würden uns äh, nicht als Think Tank beschreiben, sondern die würden sagen, ihr seid eigentlich doch jemand, der im Auftrag von jemandem etwas macht. Also wie eine Beratung oder von mir aus auch wie ein Institut. Und all das drei, das machen wir. Wir denken voraus, aber wir denken im Auftrag voraus. Und ich glaube, dass wir in der Tat sehr verschiedenen Akteuren, staatlichen Akteuren auf allen Ebenen, äh, privaten Akteuren, Unternehmen, aber auch Verbänden und anderen ähm, Playern, Stiftungen zum Beispiel auch oder Wissenschaftsinstitutionen, liefern wir Grundlagen in Form von Studien, in Form von Evaluationen, in Form von Gutachten. Und dennoch ist mir eins ganz wichtig. Sie wissen ja, Herr Baunach, wir sind in der Schweiz gegründet vor 60 Jahren etwas mehr als 60 Jahren. Und deswegen haben wir uns immer einer gewissen Unabhängigkeit verpflichtet äh, gefühlt. Und da fragt man sich natürlich sofort, wie kann jemand, der Geld für etwas bekommt, von jemandem unabhängig sein? Und da würde ich immer sagen, ich glaube, dass wir viel unabhängiger sind als manche klassische staatliche Institutsinstitutionen. Weil die bekommen von einer Stelle Geld und sind diesen Geldgeger gegenüber viel abhängiger als wir. Wenn Sie sich anschauen, für wen wir in Klima- und Energiefragen gearbeitet haben, vom WWF bis zum BDI, ich habe es vorhin schon gesagt, dem äh, Verband der Deutschen Industrie, oder Agora Energiewende äh, und ähm, dann wieder vielleicht auch dem Steinkohleverband. Also ganz unterschiedlichen Akteuren. Alle vertrauen uns, aber die vertrauen uns natürlich nur, weil die wissen, dass wir dann Grundlagen erarbeiten, mit denen sie sich auch dann sehen lassen können. Und ich glaube, das ist unsere Rolle und auch unsere Spezialität.
1: Ja, vielen Dank für die Ausführung, was sie bei der Prognos-AG machen. Das ist ja dann eher, das sind ja Tätigkeiten, die sich an wirklich die, die Erwachsenen richten. Wir haben aber auch viele etwas jüngere Zuhörerinnen und Zuhörer zwischen 20 und 30. Und sie haben ja mit ihrem Vorsitz des Stiftungsrates der Böllhoff-Stiftung, die von ihren Eltern gegründet wurde, die Mission, Aus- und Weiterbildung von begabten jungen Menschen äh, zu fördern. Also da würde ich Sie vielleicht in, in, in der Rolle mal gerne fragen nach einem Rat für die Generation Y, die jetzt in der Ausbildung ist oder die Ausbildung schon beendet hat und jetzt eben vor dem Berufseinstieg steht. Äh, haben Sie da Aus- oder Weiterbildungsratschläge oder vielleicht sogar einen Berufseinstiegsrat? Welche Wirtschaftszweige oder beruflichen Anlaufpunkte gut sind, um die Klimakrise anzugehen?
0: Also ich darf vielleicht ein Wort, und das äh, finde ich sehr sympathisch von Ihnen, dass Sie unsere Familienstiftung ansprechen. Ähm, äh, weil da will ich sagen, dass wir dass wir uns sehr in der Familienstiftung konzentrieren auf äh, Kinder und Jugendliche, die eigentlich schwierige Ausgangsbedingungen haben, die, mhm. in, die geflüchtet sind oder die eben in der Hauptschule nicht genug gefördert werden. Und das ist die Gruppe, die wir dort fördern. Ihre Hörer sind vielleicht ein Stück eher junge Akademikerinnen oder Akademiker oder eben Absolventen des deutschen Abiturs, Absolventinnen. Und äh, von daher nur, um das richtig einzuordnen.
1: Ja, okay, klar. Ähm,
0: ich äh, muss dazu sagen, ich werde sehr häufig gefragt, was ich jungen Menschen rate, was sie tun sollen. Weil wir natürlich als Prognos insgesamt uns so mit der langfristigen Zukunft befassen. Und ich habe darauf eine ganz einfache Antwort. Und die können wir vielleicht gleich noch auf die Klimafrage versuchen, ein Stück zu übersetzen. Aber meine ganz einfache Antwort lautet, ich würde immer etwas tun, mich ausbilden, weiter, worauf ich echt Lust habe. Das ist eine ganz einfache Antwort. Weil dahinter steckt eine ganz einfache These, aber an die ich richtig tief und fest glaube, weil nur wenn man etwas macht, wo man Lust drauf hat, wo man Spaß dran hat, wo man Freude dran hat, dann wird man das auch gut tun. So, das ist aus meiner Sicht ein ganz evidenter Zusammenhang und deswegen rate ich ungern irgendwie Studierinformatik, weil das ist gefragt in den nächsten 20 Jahren. Ohne Frage wird das gefragt sein, aber wenn es mir nicht liegt, dann wird es mir gar nichts nützen, wenn ich das so locker hier sagen darf. Deswegen, ich würde mir nicht zu viele Gedanken machen, ich würde da wenn ich das ein bisschen prosaisch sagen darf, meinem Herzen folgen. So Und wenn in dem Herz äh, steht Klimawandel äh, ist äh, etwas, was ich unbedingt, wo ich dran arbeiten möchte, dann glaube ich, ist das eine sehr gute Sache an unterschiedlichsten Stellen. Ich glaube, dass wir das im gesellschaftlichen, im, im technologischen Bereich brauchen, aber eben auch im führungs- und im politischen Bereich. Und wenn mir eins etwas Sorgen macht, dann würde ich das mal so formulieren Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht sozusagen an unseren bestehenden Institutionen vorbeiarbeiten. Ich glaube, wir haben Institutionen in der Politik zum Beispiel, aber auch in der Wirtschaft, die brauchen frisches Gedankentum. Wir brauchen uns nicht zu beschweren, dass Parteien nicht das tun, was wir für wichtig halten, wenn wir uns dort nicht engagieren. Und deswegen ist mein Petitum eigentlich, lasst uns nicht diese Institutionen immer in Frage stellen, sondern lasst uns diese Institutionen lebendig machen und sie nutzen, weil die sind kraftvoll, die können etwas bewirken. Wir sind nicht hier gelandet, wo wir jetzt sind als Deutschland in den letzten 70 Jahren oder wären hier nicht gelandet, wenn wir nicht wirklich gute Institutionen, gutes Grundgesetz, wirklich, wir sind ein toll organisiertes Land und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir diese Institutionen weiter stark machen und dafür brauchen wir die neue Generation und dafür möchte ich eigentlich fast ein bisschen mehr werben als für irgendeinen einzelnen Studiengang.
1: Okay, ja, vielen Dank. Das äh, hoffe ich, nehmen jetzt viele ähm, mit und schreiben sich das zu Herzen. <lacht> Sie haben die Institutionen angesprochen. Ähm, das ist ja auch das ganze politische Establishment eben in Berlin und so weiter. Und wir sind ja in der Bundestagswahl im Bundestagswahljahr 2021. Jetzt nehmen wir mal an, Sie könnten ab September, wenn die neue Regierung irgendwann steht, die deutsche Klimapolitik bestimmen. Wie sehen dann Ihre politischen Maßnahmen gegen die Klimakrise genau aus? Also gibt es da vielleicht ein paar Gesetze, die Sie einfach einführen würden oder andere Maßnahmen, wo Sie gerne an Hebeln drücken würden?
0: Also ich glaube, ich hatte in meinem Visionskommentar vom Handelsblatt vor einem Jahr, hatte ich ja geschrieben, wir brauchen ein großes Bild, was wir konsequent verfolgen müssen. Und wir dürfen uns dabei sozusagen nicht im Klein-Klein verheddern. Und ich will jetzt hier... Nicht sagen, dass jedes einzelne Gesetz klein, klein ist. Aber wenn Sie mich so ein bisschen fragen, ich bin die Bundesregierung die neue oder ich habe in der irgendetwas zu sagen und ich will, ich will dafür sorgen, dass wir wirklich weiterkommen, dann würde ich schon sagen, wir müssen das, was äh, Ursula von der Leyen und die EU-Kommission mit dem Green Deal formuliert hat, das müssen wir für Deutschland formulieren. Wenn wir das tun, dann haben wir etwas, was wir klar verfolgen können. Erstens. Zweitens. Wir als Politik, ich bin jetzt im Augenblick noch in der Politikrolle, also ich bin danach gleich wieder gerne wieder in der anderen Rolle. Genau, ja. Wir als Politik müssen dafür sorgen, dass die Akteure, die Haushalte, die Sektoren wie Verkehr, Landwirtschaft und Industrie, die Wirtschaft eben, die Unternehmen einen klaren Orientierungsrahmen hat. Und zwar einen, der auch mal für eine gewisse Zeit eine gewisse Verbindlichkeit hat. Weil nur dann können wir auch einen Weg beschreiten. Und ich glaube, das wäre ganz wichtig. Mir wäre weniger daran gelegen, schnell irgendwelche gut klingenden Gesetze zu entwerfen. Sondern ich würde eher sagen, lass uns ein Jahr investieren. Und dann haben wir einen Pfad mit klaren Regeln und Rahmen, der dann zuverlässig ist und der für zwei Legislaturperioden äh, auch den Akteuren die Orientierung äh, gibt. Das, glaube ich, ist ganz wichtig und ähm, wir hatten vorhin schon über die Rolle des Marktes und des Preises gesprochen. Ich erwarte von der Regierung oder wenn ich Regierung wäre, dann würde ich einen klaren Pfad äh, zur Entwicklung des CO2-Preises entwickeln. Ja, also das wäre das, äh, das Zweite. Und das Dritte, wir haben es vorhin auch schon angesprochen, Innovation wird äh, Kernelement der Lösung sein und ich glaube, wir müssen noch viel mutiger als Staat in sozusagen diese Innovationsförderung einsteigen. Da bin ich nicht ganz sozusagen bei meinem eigentlichen wirtschaftspolitischen Kernbild, weil da immer die Rolle des Staates auch ein Stück hinterfragt wird. Aber da glaube ich wirklich daran, dass der Staat da eine gute Rolle hat. Und wenn wir uns zum Beispiel eben das Thema Wasserstoff anschauen, dann glaube ich, wird es ohne eine große staatliche, auch europaweite Initiative nicht gehen. Und dann sehe ich hier aber auch echt enorme Chancen, sowohl ökologisch wie auch ökonomisch und immer, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, ja, dann müssen wir sehen, die Ökologie ist nicht das einzige Nachhaltigkeitselement, sondern wir müssen es mit der Ökonomie und auch mit dem sozialen Ernst meinen. Uns ist nicht geholfen, wenn wir, sage ich mal, nur den CO2-Preis angucken und nachher dann hier in Deutschland sechs Millionen Arbeitslose haben. Das würde aus meiner Sicht fatal sein und von daher hat die Politik schon ein dickes Brett zu bohren, aber ich würde sagen, mit einer kleinen Grundorientierung setze ich auf die neue Legislaturperiode und mal sehen, wie die Kombination der Parteien dann da auch in der Regierung aussieht, ohne dass ich hier Prognosen abgeben möchte.
1: Ja, keine Prognosen von Ihnen bei der Prognose <lacht> <lacht> zu dem Thema zumindest. Nicht dazu. Ja, genau. Da muss man schon äh, eine Studienauftrag <lacht> geben für. Ähm, jetzt haben Sie, Sie kurz beschrieben. Das Jetzt haben Sie kurz beschrieben, was die Wirtschaft von der Politik braucht und andersherum, was die Politik von der Wirtschaft braucht. Haben da beide Rollen einmal eingenommen. Und Sie haben aber früher auch noch eine andere Rolle inne gehabt. Und zwar waren Sie mal Geschäftsführer des Handelsblatts. Und das kann man ja klar den Medien zuordnen. Also würde ich Sie gerne dazu auch einmal was fragen. Welche Verantwortung kommt denn den Medien zu bei diesem bei dieser Transformation, die wir vor uns haben?
0: Also Vielleicht noch ein, ein Satz zur Wirtschaft. Von der Wirtschaft erwarte ich schon einen gewissen Mut. Mut zur Innovation. Ja? Und auch Investments äh, erwarte ich da schon. Äh, ich sehe das durchaus, ähm, aber ich äh, möchte da auch kein Versteckspiel erleben. Sondern ich glaube, dass die Wirtschaft äh, am Ende der Enabler ist. Und deswegen hat die Wirtschaft da eine extrem wichtige Rolle. Die Medien. Ja, die Medien sind natürlich ganz andere Medien als die Medienlandschaft aussah, als ich da noch Geschäftsführer war. Da spielten die sozialen Medien noch keine Rolle. Und wenn wir hier äh, sehen, was sozialen äh, Medien für eine Macht haben, dann brauchen wir auch wieder nur nach USA äh, sehen. Und von daher würde ich so ein bisschen unterscheiden wollen äh, zwischen den klassischen Medien und den vielleicht neuen Medien. Also zum ich Beispiel glaube, Podcasts die, äh, die, auch.
1: Entschuldigung, ja. Bitte? <lacht> zum Beispiel Podcasts eben auch. Das ist ja auch was relativ ja, hier. Ja, also
0: absolut, Podcasts. Mhm. Ich glaube, Medien müssen... Dem Dialog, der Debatte Raum geben. Ja, Sie haben ja vorhin schon von mir gehört, ich bin kein Freund von sozusagen monokausaler Betrachtung und auch nicht von einer Meinung, sondern ich finde, wir sind hier eine pluralistische Gesellschaft und zu einer pluralistischen Gesellschaft gehören Debatten, gehören unterschiedliche Meinungen und auch Konfrontation. Und äh, das möchte ich in den Medien wiederfinden. Die Medien können natürlich nicht nur die Plattform für den Dialog bieten, sie können natürlich auch sich mit Meinung einbringen, wenn das sauber voneinander getrennt ist, ist da nichts dagegen einzuwenden. Und das Schöne ist ja, in einem, einem Land wie Deutschland oder in einem, auf einem Kontinent wie Europa, wir haben eben unterschiedliche Medien mit ganz unterschiedlichen Auffassungen. Und da kann ich auch wieder nur sagen, ich finde, dass die Medien weitgehend ihrer Verantwortung gerecht werden. Also im Einzelfall mag das nicht so sein, aber weitgehend tun die das. Und wenn jemand mit seinem Medium unzufrieden ist, dann kann ich nur raten, dann nimmt dir ein zweites. Oder wechselt das mal aus und guck dir mal ein drittes an. Also man hat hier die Wahl und man muss diese Wahl auch nutzen, wenn man das Gefühl hat, man hört immer nur eine Meinung. Dann kann ich nur raten, also zum Zeitungskiosk geht natürlich heute keiner mehr, aber im Internet, dann gehe ich eben auf eine andere Medienmarke. Und von daher bin ich da im Prinzip äh, zuversichtlich, aber ich würde sagen, ich sehe natürlich schon, dass die neuen Medien, also die sozialen Medien, nicht so sehr die Podcasts, aber die sozialen Medien und auch die Blogs teilweise natürlich schon zu in sich geschlossenen Communities führen. Und da sehe ich schon eine Gefahr drin, ohne dass ich da eine Antwort drauf habe, muss ich Ihnen ehrlich sagen. Das ist etwas, was mir Sorge bereitet, äh, weil diese echo Echokammern natürlich nicht dazu führen, dass andere Meinungen überhaupt noch durchdringen. Und äh, das ist gefährlich. Selbst wenn man sozusagen dort, sag ich mal, eine positive, aus unserer Sicht jetzt, positive Gemeinschaft hat. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass eine solche Gemeinschaft, also sagen wir mal, wirkliche Klimaaktivisten begreifen, was in einem Arbeitnehmer, einer Arbeitnehmerin vorgeht, die, sagen wir mal, im Braunkohletagebau in der Oberlausitz oder im Ruhrgebiet äh, irgendwo arbeitet. Das ist wichtig, damit man auch die richtigen Wege findet. Und da, Sehe ich ein bisschen mit Sorge drauf, aber ich würde ehrlich sagen, da können wir gerne nochmal einen Podcast drüber machen, dann habe ich da vielleicht noch ein paar Antwortvorschläge, wie wir diese, sage ich mal, Kammer ein Stück auflockern. Äh, traditionelle Medien etwas stärker konsumieren, wäre jetzt meine erste einfache Antwort.
1: Ja, ich finde das sehr schön, wie Sie das formuliert haben, die Verantwortung der Medien. Das ist auch so ein bisschen mein... Anspruch, wo ich versuche hinzugehen, eben möglichst viele diverse Stimmen zu Wort zu kommen, zu lassen hier im Podcast und eben auch Brücken zu schlagen von diesen Echokammern zueinander. Und jetzt haben Sie gerade die besonders engagierten KlimaaktivistInnen angesprochen. Haben Sie an die ähm, speziell einen Rat oder irgendeine Botschaft? Einen kurzen oder ja, irgendeinen Gedanken?
0: Also, äh, ganz kurz, weil ich den eben auch schon mal geäußert hatte. Ich habe äh, ja vorhin gesagt, vergesst die äh, die sozusagen die die Institutionen nicht, äh, ja, die sozusagen nicht sonst zur politischen Meinungsbildung äh, beitragen. Und da würde ich sagen, ich glaube, die Straße ist immer erst mal gut, um wirklich etwas äh, in Bewegung, in Wallung zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich glaube, dass man dann nicht jeder Einzelne natürlich, aber dass es dann gut wäre, wenn man dann den Mut auch findet zu sagen, so und das mache ich jetzt ein bisschen im institutionellen Rahmen weiter. Ich begebe mich sozusagen von der, in aller Vorsicht formuliert, ja, von der Seitenlinie aufs Spielfeld. Weil ich glaube, was klar sein sollte, da werden nachher die Veränderungen wirklich gemacht. Die Gesetze werden dargeschrieben. Ja, die die ähm, Innovationen werden dort, also in den Unternehmen kreiert. Und ich glaube, es reicht eben nicht aus, ein, ein guter Beobachter und ein guter Antreiber von außen zu sein, sondern wenn man den Anspruch hat, etwas zu verändern, dann muss man am Ende bereit sein, mitzumachen, Verantwortung zu übernehmen. Und das bringt natürlich mit sich, dass man erleben wird, dass man hier und da auch mal Kompromisse machen muss, äh, weil eben vielleicht auch unterschiedliche Interessen sich da dann zusammentreffen. Aber ich glaube, dass das am Ende gut tun würde. Ja, auf danke den für die Botschaft.
1: Ja, ja. Ähm, für die letzten zwei Minuten unseres Interviews habe ich noch zwei Kurzfragen vorbereitet für Sie. Und zwar einmal die Frage angenommen, Sie könnten allen Menschen in Deutschland einen Satz über den Klimawandel als E-Mail schicken, auf Ihr Smartphone oder auf Ihren Laptop oder wo auch immer hin. Was würden Sie in diese E-Mail reinschreiben?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage.
1: Eine ganz große ja, Frage.
0: Herr Baunach, also ich würde erstmal mal sagen, so etwas, eine, so eine Botschaft, die, die muss in erster Linie mal emotional angelegt sein. Die darf nicht zu sachlich sein. Wenn ich da an der Stelle was bewegen will, muss es emotional sein. Und zweitens würde ich sagen, warum ist das Ganze so wichtig? Das Ganze ist so wichtig, weil wir wollen... Lebensgrundlagen erhalten und vielleicht irgendwann sogar mal auch wieder verbessern. Es ist ja nicht nur das Thema Klimawandel, Biodiversität und Verschmutzung der Meere und all das. Und warum wollen wir das? Weil wir wollen, dass die Welt auch in Zukunft funktioniert für die nächsten Generationen. Und daher, glaube ich, wäre meine Botschaft so ein bisschen an die nächste Generation gerichtet. Ich, ich formuliere es jetzt ein bisschen spontan und das ist sicherlich nicht perfekt, aber so ein bisschen... Denkt an eure Kinder und Enkel und übernehmt Verantwortung. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen das Appellativ-Emotional. Äh,
1: sehr, sehr schöner Satz. Das, ähm, da kommt mir direkt der, der Gletscher als Bild wieder in den, in den Sinn. Da machen wir den Kreis sozusagen zum Anfang des Gesprächs. Sehr schön. Ähm, und die zweite Frage wäre auch in, in Kurzform sozusagen auch wieder eine schwierige Frage. Was ist Ihrer Meinung nach das Effektivste, was jeder Mensch gegen den Klimawandel tun kann? Oder können zwei, drei Punkte sein? Mein, mein ja, wäre.
0: also ich glaube, dass wir, wenn ich das ganz kurz, und dann versuche ich es auch kurz zu machen, also wir können, glaube ich, einmal so ein bisschen in unseren Alltag hineingucken. Ich glaube, dass wir da alle noch nicht so weit sind, wie wir sein könnten. Also uns ein Stück in unserem eigenen Verhalten hinterfragen, in der Nutzung von Mobilität, in der der Ausstattung unserer Wohnungen oder auch in unserem Reiseverhalten. Ich glaube, das ist so etwas, was jeder machen kann. Und ich glaube, dass das eine gute Übung ist. Ich würde das überhaupt nicht kleinreden wollen. Aber das wäre mir als Botschaft zu wenig. Ja, Ich glaube, dass wir, ehrlich gesagt, ähm, vielleicht drei Dinge tun müssen. Erstens, ich glaube, wir müssen... Das Große, also sprich diese natürlichen Lebensgrundlagen erhalten und das Alltägliche, sprich die Existenzgrundlagen im Blick haben, müssen wir zusammen verstehen. Ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann sind wir eben nur radikal, aber nicht umsetzungsorientiert. Zweitens würde ich sagen, und das ist so ein bisschen an uns selber gerichtet und damit würde ich, Herr äh, Baunach, Sie und uns, also Sie, die junge Generation und uns, die Experten, verbinden, mhm. Ja, ich glaube, dass wir alle sehr tief da drin stecken und deswegen sind wir überzeugt und deswegen sind wir auch ganz, ganz sicher, dass es richtig ist und es ist auch richtig. Aber wir müssen auch diejenigen mitnehmen und überzeugen, die, sagen wir mal, da nicht so nah dran sind und die vielleicht auch ein bisschen mehr zu verlieren haben. Und ich glaube, das ist wichtig, weil so eine Transformation, radikal von mir aus oder umfassend oder auch so lang dauert, die wird nicht angeordnet werden können. Ja, also wir müssen Mitwirkung haben und Mitwirkung kriegen wir nur durch Überzeugung und das, glaube ich, ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, und das ist mir wirklich ein Anliegen auch an Ihre Zuhörerschaft, Wirtschaft, Gesellschaft und Klima sind keine Gegner. Das ist kein Gegeneinanderspiel, sondern das ist ein Zusammenspiel. Ich glaube, alle Spieler dort können sich gegenseitig ermöglichen und bestärken und verstärken. Und wenn wir das auch verstehen, glaube ich, dann kommen wir viel weiter. Und wir haben ein bisschen mit der Pandemie angefangen. Wir lernen das jetzt gerade in der Pandemie. Und ich glaube, das ist etwas, was wir dann vielleicht eben in dieses viel größere Thema und viel umfassendere Thema des Klimawandels übertragen können.
1: Ich wollte Sie... Zum Abschluss des Gesprächs noch nach einem Abschlussstatement fragen, ob Sie da noch irgendeinen Gedanken zu teilen haben. Aber es ist genau das und das lasse ich einfach so stehen. Vielen, vielen Dank für das, für das Danke tolle sehr. Interview. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Ja, sehr gerne. Hat mir auch große Freude bereitet.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet einige hilfreiche Punkte und Impulse aus dem Interview mitnehmen und dass es euch gefallen hat. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ein paar der angesprochenen Punkte vielleicht Stoff für Diskussionen bieten könnten. Wenn ihr also Feedback oder Kommentare habt, dann schickt sie mir doch bitte gerne an info.climaware.org. Gerne auch als Audiodatei, die ich dann eventuell einmal in einer zukünftigen Podcast-Folge reinschneiden kann. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann leitet ihn doch gerne in WhatsApp-Gruppen eurer Familie, Freundinnen und Bekannten weiter oder teilt ihn direkt auf euren Social-Media-Accounts. Nur wenn möglichst viele Menschen über diese existenzielle Krise aufgeklärt sind und sich vor allem an der Debatte beteiligen, können wir dieses riesige Problem in den kommenden Jahren effektiv lösen. Übrigens, wenn euch dieses eher wirtschaftliche Interview gefallen hat, dann ist vielleicht auch Folge 13 mit dem Startup- und Planet a venture capital Fonds Gründer Friedhof Detzner etwas für euch. Zum Schluss danke ich noch One Pot Wonder für die Produktion dieser Folge, Whitefield für die Social-Media-Unterstützung, Valerie Helbig-Poschacher fürs Design der Cover und Jan Jüris für redaktionellen Support. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid und reinhört, denn da wartet ein sehr bekannter Gast auf euch. Also seid gespannt und bis bald, euer Gabriel.